0: Ciao e benvenuti a una nuova puntata del Latex Show. Latex Show ormai lo conoscete, è questa serie che racconta il mondo della tecnologia e del digitale e lo fa facendo parlare i protagonisti. Come sempre vi invito a seguirci, a mandarci insomma, tutte le informazioni che richiedete, mettere i like o se lo state vedendo in tv, che sapete una versione leggermente più corta di quella dei social, Provate insomma, l'opportunità di poterci contattare e quindi insomma, farci sapere cosa gradite e cosa no, se ci sono degli argomenti che volete seguire. Come sempre, ripeto, è una trasmissione che vuol fare cultura del digitale e su questo insomma, vorrei rimanere, non, non fatemi domande strane, come sapete partecipo a molti eventi anche sulle scuole e su quant'altro, però qui vorrei contenere le informazioni su questi temi. Ma non perdiamoci in chiacchiere e partiamo. Bene, sono qui con Fabio Vernizzi di BUMI perché Perché per capire un po' cosa sta succedendo in quell'area di chi eh, si pone in mezzo tra le applicazioni e i dati. No? Quindi insomma, BUMI fa un po' questo, fa un po' da orchestratore di, dell'innovazione. Quindi volevo un po' capire cosa sta succedendo. Quindi per cominciare. Benvenuto Fabio.
1: Allora, come BUI, che eh, diciamo siamo molto più vicini al lato applicativo del cloud, no, il cloud lo puoi vedere sotto diversi punti di vista, dal punto di vista infrastrutturale, dal punto di vista applicativo. Il eh, lato nostro ci occupiamo più eh, del lato applicativo. Eh, quello che stiamo osservando negli ultimi anni è un trend molto marcato dove le aziende per poter ehm, sfruttare al meglio quelle che sono le opportunità date dalla nuova economia digitale eh, stanno facendo tutta una serie di operazioni di modernizzazione applicativa quindi quello che stiamo vedendo è che ci sono grossi movimenti sia ehm, aziende di qualsiasi taglio, dimensione eh, o anche mercato che stanno andando a modernizzare quelli che sono gli applicativi storici no? partendo dagli RP, andando verso il CRM ehm, e tutto ciò che serve per supportare appunto i processi aziendali e il business aziendale Il modo più veloce per fare questa modernizzazione applicativa ad oggi è quello di andare ad adottare applicazioni as a service, quindi erogate direttamente dal cloud, senza dover andare a eh, investire tempo e risorse in grandi applicazioni on-premise, come succedeva anni fa. Quindi ad oggi il cloud è una grande opportunità per l'azienda, dove possono andare a selezionare ehm, quello che gli serve su un catalogo molto ampio di applicazioni best of breed, quindi scegliere il migliore del mercato per quello che... Eh, per il compito che queste applicazioni devono svolgere e andando quindi rapidamente ad affiancare quelle che sono applicazioni legacy fino a poi fare quello che è un phase out di quello che è la parte un po' più legacy on premise eh, o in alcuni ambienti ovviamente mantenendo l'ambiente un, un po' più ibrido fra applicazioni on premise e applicazioni cloud. Quindi da un punto di vista applicativo sicuramente una grande opportunità di accelerare quella che è la modernizzazione appegnativa.
0: C'è il concetto di modernizzazione, no? perché ho detto la migrazione verso cloud in realtà è quello che quando vi racconto, la digital transformation, è quello che bisogna evitare, cioè non portare quello che hai, avevi in casa sul cloud, ma iniziare a ripensare qualcosa di diverso. No? Cosa stai vedendo dalle aziende?
1: Ah, tu hai parlato di digital transformation, no? tutto diciamo, la, 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 la modernizzazione applicativa è poi guidata da questa, da questa necessità, no? nel senso che ehm, c'è una grande ehm, accelerazione appunto alla modernizzazione non solo applicativa, ma modernizzazione che riguarda Eh, la modalità con cui per esempio mi ingaggio con i clienti, la modalità con cui vado a vendere utilizzando appunto la digital economy, quindi è tutta una serie di ehm, necessità nuove che necessitano appunto di supporti applicativi differenti ed è qui che appunto nasce poi il grande trend eh, di trasformazione digitale. Quindi ehm, quello che stiamo vedendo è che sono aziende che se fino a qualche anno fa avevano un modello di vendita molto classico, prendiamo il mercato retail che ad oggi è fortemente impattato da questi cambiamenti. un Modello classico di vendita presso negozi, presso eh, strutture, quindi il classico modello brick and mortar ad oggi esiste, sì, ma è ovviamente affiancato da quello che è un modello digitale eh, sempre più spinto. sempre più spinto. Quindi potete immaginare che tipo di eh, necessità applicativa, di processi, di cambiamento, di comunicazione, della maniera in cui mi ingaggio con i miei clienti, del servizio che offre i miei clienti in maniera digitale, è richiesta per andare ad affiancare un nuovo, un nuovo modello di vendita. Quindi quello che stiamo vedendo sul mercato in qualsiasi settore, cioè quei settori chiave ovviamente che stanno guidando, e città volo, il retail, è sicuramente uno dei grandissimi dei grandissimi cambiamenti Abbiamo una serie di clienti eh, molto molto grandi che hanno appunto iniziato questo, questo grande processo di cambiamento che dura in genere comunque 2-3 anni, quindi sono fasi anche piuttosto lunghe, ma che devono essere anche rapidamente poi nei sottoprogetti eseguite il più velocemente possibile per non andare a perdere quelle che sono le opportunità di mercato. Quindi noi stiamo vedendo questo, aziende che da un business model molto classico stanno ovviamente cambiando il loro business model per andare a sfruttare al meglio quelle che sono eh, da un lato le opportunità, dall'altro anche il momento che, 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 che viviamo, le necessità di potersi ingaggiare con i clienti in maniera differente per non perdere poi alla fine quota di market share e competitività. Hai toccato due punti, no? E
0: io penso che ci sia un vettore che è la democratizzazione che porta al plan, no? quindi sono abbassati un po' i sogni d'accesso e quindi questo è un, è, un, è un filone sicuramente molto interessante, ma l'altro che hai già toccato poi è la velocità di implementazione, no? Cioè, ci sono queste due grandi chiavi, soprattutto ci deve essere una regia, no? una strategia ben organizzata, no?
1: Eh, sì, è toccato un bel tasso anche tu, effettivamente, perché um, insomma, io e te, come abbiamo detto, ci conosciamo da anni, no? Quindi arriviamo da, 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 da dei mondi dove all'epoca era tutto concentrato in una grande suite, no? Cioè, molto spesso gli, gli RFI, il CRM, i sistemi HR, sono tutti concentrati su, su una grossa suite di prodotti, ma molto spesso offerti da un singolo vendor. Eh, ad oggi, come dicevamo, l'approccio è un approccio best of breed, vado a prendere il migliore il migliore che mi offre, piuttosto che aspetto un approccio best of suite. E ehm, questa disponibilità, e questo eh, utilizzo ampio, anche per semplificarsi delle applicazioni che vada ad adottare da vendor diversi, ehm, oltre al fatto che prima aveva solamente un ambito on-premise, oggi è un ambito anche cloud, no? o molto spesso addirittura multi-cloud, ehm, diciamo che l'ecosistema digitale aziendale si è espanso tantissimo si è espansa tantissimo. Prima era principalmente on-premise, ad oggi i dati che sono necessari per portare a compimento un processo di business eh, possono stare dappertutto, possono stare on-premise, nel cloud su device IoT, su orologi, su cellulari, possono essere dappertutto. Quindi il cloud ha portato sì una grandissima democratizzazione, con pochi click posso adottare il best-of-lead eh, per esempio. Ha ovviamente ha portato anche molta complessità, perché non dimentichiamo che poi ogni nuova applicazione che vada ad adottare si porta dietro eh, anche dei silos di dati, no? quindi si porta dietro, dietro tutta una serie di complessità che prima, avevo, che prima non avevo, quindi sì da un lato democratizzazione dall'altro nuove complessità che vanno eh, ad aggiungersi e in questo appunto che la necessità di avere uno strumento che vada a creare quella che è una rete di collegamento, poi non solo, come magari avrò opportunità di spiegare, fa tutti quelli che sono le mie applicazioni, fa tutto quello che è il mio ecosistema digitale, per fare in modo che l'orchestrazione dei processi. Non dimentichiamoci che oggi è un processo orchestrato eh, va a toccare a volte decine di applicazioni. Decine di applicazioni. Se non ho uno strumento che mi permette di orchestrare tutte queste bellissime applicazioni che ho adottato in eh, cloud o on premise diventa molto difficile poter orchestrare processi, semplicemente. Quindi cloud sì, grandissima opportunità, ma introduce ovviamente un altro layer, un altro livello di complessità. Complessità che ehm, ovviamente è cambiato il mercato applicativo, ma è cambiato anche il mercato di questi strumenti che permettono di mettere in comunicazione le applicazioni, che sono i cosiddetti middleware. Eh, noi arriviamo da ambienti dove il middleware era chiamato Enterprise service bus, era principalmente on-premise, era molto complesso, molto costoso, richiedeva molti anni per essere implementato, grandi investimenti. Ad oggi il concetto di middleware è cambiato, lo possiamo, sfruttando lo stesso paragone di come è facile adottare un'applicazione cloud as a service, è diventato molto facile adottare anche un middleware as a service, no? ibrido, come per esempio Mumi. Quindi con eh, uno strumento molto molto più facile che permetta di andare a affrontare quelle che sono le nuove sfide eh, che le aziende incontrano per, andare ad, adottare, per mh, andare ad accelerare quella che è la modernizzazione applicativa. Quindi eh, Bumi come, come middleware moderno permette di andare a fornire quello strumento di integrazione fra tutti i silos e fra tutti gli ecosistemi aziendali rendendo semplice e veloce, veloce soprattutto l'adozione e l'implementazione di nuovi processi.
0: Quindi provo a, a capire e a spiegare sì. cosa, cosa ho capito di Gumi. Gumi no? è uno strato di software che permette di avere un bruscotto, quindi una semplificazione di cosa avviene nei processi e quindi abilita i tubi di accesso ai dati alle applicazioni, no? per semplificare un quel concetto. Sbaglio.
1: Sì, in realtà fa, fa... Sì, sì, è un buon esempio, in realtà fa, fa molto di più, no? Nel senso che i dati in azienda. Eh, raccontami sono... cosa fa di più. un po' di più, allora, i dati in azienda sono sempre più importanti, no? Sappiamo che oramai è un'economia basata, basata sui dati, no? E partiamo da un punto, partiamo dal punto di partenza di Google, che è il seguente. I dati in azienda sono fondamentali. La verità è che circa il 50% dei dati presenti in azienda sono sconosciuti oggi. Sono sconosciuti il cosiddetto dark data, no? il data, il dato che non conosco. Sconosciuti perché risiedono in sistemi, perché non, non so neanche che siano lì e quindi soprattutto non concorrono a portare un valore di business. No? Quindi il primo punto di partenza è poter fare discovery su questi dati, andiamo a scoprire dove sono questi dati e quindi lui mi permette di andare a fare un discorso di discovery dei dati e di catalogazione eh, dei dati quindi una, una, uno strumento molto molto potente quindi prima cosa faccio data discovery catalogo i miei dati una volta che ho fatto questo tipo di operazione deve essere in grado di dare una qualità ai miei dati eh, ti faccio un esempio io qualche, qualche mese fa come credo molti di noi si sono recati a eh, fare un tampone un tampone per, per, per il covid quando sono andato alla reception del, del sistema sanitario eh, avevo un indirizzo di Fabio e di circa 5 residenze fa Quindi i dati in azienda, sì, sono tanti, eh, alcuni li conosco, altri li conosco, ma sono pure duplicati o sono pure errati. Quindi si introduce sicuramente un concetto di data quality, che è fondamentale per poter poi avere fiducia nei dati che vedo e poter prendere le corrette decisioni di business. Eh, quindi Google ha tutto lo strato di quello che viene chiamato Master Data Management, che permette quindi di andare ad avere un solo Fabio Invernizzi o un solo cliente, ovviamente, all'interno di quello che è tutto il mio ecosistema digitale. Quindi questa cosa è molto molto importante. Cambiando quello viene propagato su tutti i sistemi. Permette anche di avere quella che è chiamata la Customer 360, no? Quindi avere una visione unica di invernizzi all'interno di un ecosistema digitale una volta che i dati sono stati diciamo, trovati, puliti aggiunto il aggiunto, aggiunto livello di qualità aggiunte anche informazioni quindi arricchiti è ovviamente possibile andare a eh, scambiare, a integrare i dati fra le varie applicazioni. Faccio un esempio molto, molto semplice del nostro cliente in ambito insurance, no? eh, un insurance, un'assicurazione che debba andare a introdurre un eh, processo di poter, per esempio, ehm, richiedere e denunciare un sinistro certo online, eh, un esempio molto, molto semplice, invece di andare in agenzia do possibilità ai miei clienti di, di eseguire questo processo digitalmente, molto semplice dal punto di vista di front end, inserisco i dati, primo click, ma poi bene immaginare cosa deve succedere nel back end, nei, nei sistema e informativi dell'azienda per poter andare a gestire quella richiesta, quindi devo prendere quei dati e magari orchestrarli su 10, 15, 20 sistemi addirittura, no? per poter gestire la richiesta del cliente. E qui entra in gioco poi la parte di integrazione di Bumi, no? quindi abbiamo parlato di Data Discovery, abbiamo parlato di Data Quality, Master Data, parliamo di integrazione, ovvero devo prendere i dati e scrivere, disegnare, disegnare perché con Bumi non scrivo codice, ma disegno completamente online con lo strumento as a service quelli che sono i processi, ovvero il dato come passa fra i vari sistemi, come viene modificato, come deve essere trattato, eh, al fine di poter orchestrare quello che è il mio processo. Quindi il a questo livello, permette di veramente definire e disegnare online quello che sono tutti i punti applicativi. Che il mio dato va a toccare per poter sostenere quel tipo di progetto, quindi prendi il dato dal web tramite magari un API, magari vai a leggere quali che sono i dati di Fabio Invernizio di Gigi Beltrana all'interno del sistema IRP, vai a verificare nel sistema di pagamenti se la polizza è, è diciamo, attiva, eh, vai a verificare una serie di sistemi che le vada a interrogare e che lo faccio semplicemente con l'interfaccia grafica, disegnando eh, e eh, facendo il design del processo e non scrivendo codici, quindi molto molto velocemente e introducendo anche un concetto forte di governance, no? perché tante volte sai applicazioni punto punto io e te forse ne avremmo anche scritta all'università l'applicazione punto punto quel codice alla fine non so cosa fa non, se non so cosa fa quel codice comunque essendo completamente visuale mantengo una buona governance di quello che è eh, l'integrazione e l'orchestrazione del processo fatto quello una, 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 una richiesta che le aziende sono sempre più ehm, obbligate a poter implementare è l'interscambio di dati in maniera standard con i miei clienti con i miei fornitori no? si parla molto di API economy quindi è vero, da un lato ci sono tutti i miei processi interni, ma dall'altro devo poter offrire ai miei clienti e ai miei fornitori una modalità di ingaggio, di interscambio di dati con la mia organizzazione e quindi c'è tutto lo stato di API management che Vumi eh, offre, eh, molto molto potente. Ultimo, non meno importante, parlavamo di, eh, fino adesso abbiamo parlato di back-end, no? Alla fine, quindi di come poter prendere il dato e farlo passare fra tutte le mie applicazioni. Eh, ultimo, non meno importante, è la parte di front-end ovvero ad oggi eh, le aziende stanno facendo investendo molto sulla digitalizzazione dei processi no? ehm, il fatto che il lavoro remoto ha accelerato molto questo. prima ero in ufficio dovevo fare un processo, magari me lo prendo in un faldone di, di, di carta, lo passavo al mio vicino eccetera ehm, ad oggi questo non è più possibile, quindi c'è un'accelerazione molto forte sulla digitalizzazione dei processi quindi lui ha uno strato di low code application development quindi eh, sviluppo velocemente applicazioni web completamente visuali posso fare deploy poi sul cellulare sul su web dove esso serve, che permette di andare a digitalizzare i processi. Una sorta di business process management avanzato, molto molto avanzato, viene più definito un low-code application. Quindi le aziende sono alla ricerca sempre di più di questo tipo di ambienti perché non ci sono più mesi e mesi o anni per scrivere un'applicazione, ma si è ridotto quasi ormai a qualche settimana. Quindi una suite completa, una suite completa che accelera quella che è la modernizzazione applicativa, perché ripeto, se io domani, se io oggi vado a chiedere a un mio cliente cosa ne pensa di Boomi, che cos'è Boomi per Less, per lui, eh, la risposta è che Boomi è un grande abilitatore, un grande abilitatore del cambiamento, perché permette davvero di andare ad accelerare quello che è il cambiamento interno all'azienda. Posso prendere tutte le applicazioni moderne che voglio, ma se non ho uno strumento che mi permette di collegarle, farle dialogare, avere qualità dei dati, poterli scambiare all'esterno, poterle orchestrare rapidamente mantenendo la governance, non me ne faccio nulla di tutte quelle applicazioni. Ho solo errore complessità. Va bene Fabio,
0: grazie mille perché sei stato molto esaustivo. Sicuramente ti ricontatterò perché andiamo magari a esplorare qualche parte di, di, di questo singolarmente e come sempre voltiamo pagina. Quando parliamo di dati, di informazioni, insomma, dobbiamo sempre tenere presente che sono fondamentali, ma è altrettanto fondamentale la sicurezza. Quindi forse da qui che vorrei partire con il prossimo ospite che intanto introduco e presento, che è Sergio Feliziani di Convork. Benvenuto. Grazie. Benvenuto alla Tech Show e quindi... I dati sono oggi eh, fondamentali, insomma voi vi occupate sostanzialmente di questo, però vorrei partire da un altro punto di vista, quindi la sicurezza.
2: Come vedete oggi la sicurezza? La sicurezza è è fondamentale, diciamo che la sicurezza è è un aspetto che coinvolge un elemento importante che si sta manifestando sempre più importante eh, nel nel concetto del dato, nel concetto dell'informazione. Eh, ormai io uso, ahimè, eh, ahimui, eh, è un dato, è, è sotto gli occhi di tutti la, la, la capacità a livello mondiale di eh, essere riusciti a mappare un virus e a capire come questo si comporta in maniera fondamentalmente diversa dalla storia che abbiamo a livello, a livello, a livello scientifico. Eh, la possibilità di avere un vaccino eh, e quindi mappare un virus, eh, scambiare le informazioni su su tutto quello che è il mondo scientifico eh, nelle varie geografie del nostro, nostro pianeta, lo scambio delle informazioni, la comparazione dei dati e delle scoperte che via via si andavano a fare, questa capacità di... Eh, avere il dato fruibile, averlo e scambiarlo in maniera rapida eh, con chi aveva in quel momento le più alte competenze ci ha permesso di raggiungere un risultato in un tempo che eh, come tutti gli esperti ci dicono e come tutti sappiamo mai successo successo prima quindi il dato sta diventando, è diventato direi ormai lo è a tutti gli effetti la componente predominante di quello che è il nostro processo di trasformazione della nostra, non solo della, della nostra eh, diciamo capacità produttiva, ma proprio anche della nostra cultura, no? che, che a, tutti, a tutti i livelli. Quindi cosa, cosa, cosa accade, per, eh, cosa dobbiamo avere come elemento fondante di quello che è poi eh, l'approccio alla sicurezza? Come questi dati possono essere gestiti, come questi dati possono essere valorizzati, ma soprattutto interpretati? Quindi sono due elementi che sono strettamente, strettamente collegati, quindi non c'è dato se non c'è sicurezza, non c'è sicurezza se non abbiamo qualcosa di veramente prezioso da, da conservare e da proteggere.
0: E' anche cambiata un po' la, la cultura dell'informazione, no? Per noi, siamo noi tecnici siamo abituati a ragionare al dato, no? che base che tu metti lì, no? poi in realtà è la correlazione di tutti questi dati che ci permette di costruire applicazioni e prendere le decisioni, no? e questi dati ovviamente non sono più solo in un posto, molto spesso sono in posti diversi, magari non sono neanche tutti i nostri, no? e questo sulla sicurezza ha un
2: impatto enorme. No, ma assolutamente sì, anche perché qual è stata la, la, la dicotomia o comunque l'elemento che ha fatto scaturire ancora di più l'elemento, l'elemento sicurezza? al di là degli hacker o comunque di quelle persone che eh, hanno molto tempo da spendere in questo tipo di attività ma il fatto che veniamo da una storia eh, della, uh, della, delle applicazioni, diciamo dell'IT, dell'information technology in generale veniamo da un, da un passato, da un trascorso dove il dato era ubicato in, uh, mille, in mille posizioni diverse, in tante situazioni diverse e sotto, utilizzando Uh, strutture, infrastrutture, sovrastrutture tecnologiche le più disparate uh, e quindi c'era, c'è stato un, un periodo uh, dove si sapeva che c'erano le informazioni ma non si sapeva dove fossero queste informazioni no? e quindi e non si riusciva a capire quale dato era poi il uh, diciamo il vero dato prezioso piuttosto che il dato inutile che poteva essere dopo un mix periodo di tempo abbandonato o comunque gestito in maniera diversa quantomeno gestito in maniera diversa, non con la stessa attenzione. Quindi questa è un po' la storia, tant'è che l'evoluzione che poi c'è stata da un punto di vista anche culturale era quello della semplificazione delle infrastrutture e delle sovrastrutture, per cui si è sempre più spostata l'attenzione nella semplificazione, in una prima fase della, della semplificazione delle infrastrutture. Dopodiché, in una semplificazione ulteriore delle applicazioni su cui andavano appoggiarsi queste, eh, i, i vari, le varie applicazioni appunto funzionali alla, alla gestione dei, dei dati. Quello che, abbiamo, quello che ha fatto Convolt è tanto per entrare nella, nella, sul sì. tema, ad esempio, è stato nella sua storia, nella sua ormai storia trentennale, è stata proprio quella di andare a focalizzare, nasce come una come, una, come una, una società per gestire dei dati, per gestire le informazioni, per backuparli e renderle sicuri per poi trasformare il, il, le proprie soluzioni, sviluppandole in casa, trasformando appunto le proprie soluzioni per poter gestire in maniera intelligente le informazioni, in maniera sempre più semplice per avere poi un, un miglior accesso alle informazioni, ai dati e renderli quindi sempre più sicuri. Questo è, è stato il processo che, diciamo, nell'era pre-Covid, pre-pandemica, no? eh, è, è, è sicuramente stata la storia di successo di Convolto. Dopodiché la pandemia, cosa ha fatto? Come vi dicevo, ha, aperto, eh, ha, ha messo sotto gli occhi di tutti l'importanza dei dati e delle informazioni, come vi dicevo, con lo studio di, di, una, di, una, di, un, di un vaccino, eh, ma ad esempio anche... su su molti molti anche altri altri campi di ricerca ricerca scientifica. Quindi siamo arrivati al punto dove la ehm, fruibilità del dato è diventato l'elemento qualificante non solo nell'ambito della ricerca ma anche nel modello di business di di molte aziende, di tutte le aziende. E qui qui c'è anche l'impatto socioculturale sul modello organizzativo delle aziende. Perché è, cambiato, è cambiato tutto perché abbiamo visto no? Insomma, era partito da un processo
0: di digital transformation no? che era in corso sì. che qualcuno stava già iniziando a fare, per cui aveva intrapreso quindi il cambiamento c'era già poi è arrivata questa pandemia che ci ha costato lavorare a casa ovviamente ha di nuovo trasformato tutto no? perché anche banalmente accedere ai dati dall'azienda accedere ai
2: dati da casa cambia no? quindi la data protection ovviamente è quella che Il paradosso che ti dicevo prima è che non c'è sicurezza senza dato, non c'è dato senza sicurezza perché il fatto che noi stiamo parlando da situazioni che non sono prettamente o propriamente definibili come ufficio o come sedi di lavoro, l'avere spostato, l'ultima indagine che leggevo solo in Italia ha spostato da 500 mila a 6 milioni di eh, lavoratori smart working nel giro di un anno o poco più e eh, eh, ha imposto sicuramente l'adozione eh, di un'ulteriore ehm, attenzione alla sicurizzazione dei dati e formazione, alla protezione dei dati delle strutture anche aziendali perché il poter accedere di fatto come io mi trovo come i miei colleghi si trovano come nelle grandi multinazionali tutti ci troviamo a poter avere in casa l'accesso a tutte le fonti l'azienda mette a disposizione dell'azienda per cui lavoriamo e questo è è stato un boost enorme nel giro di pochi mesi, infatti si dice che eh, la trasformazione vista eh, nel giro di pochi mesi è praticamente quella che non si è assistita negli ultimi vent'anni o dieci anni che siano, quindi c'è stato un salto quantico in in questa direzione che ha imposto in maniera inequivocabile la fruibilità del dato in maniera la più veloce, e la più semplice possibile, ma allo stesso tempo con la massima sicurezza possibile. Certo, cioè, un, questo... un player come voi che, che lavora no,
0: in, in questa parte dei dati, no? gestione dei dati, gestione dei documenti, gestione delle informazioni, ovviamente si è visto improvvisamente aumentare la
2: complessità da gestire, no? Uh, sì, uh, fammi dire che... Um... Per molti sicuramente anche per, per Comvolt, però come ti dicevo la storia di Comvolt è proprio quella di arrivare, aveva già diciamo abbastanza chiaro qual era il processo di evoluzione delle, delle, delle proprie tecnologie, per cui la capacità di avere, ad esempio abbiamo dei vantaggi temporali in termini di competitività tecnologica con, molti altri, eh, con molte altre soluzioni, Eh, perché abbiamo subito da tempo puntato all'evoluzione delle soluzioni eh, in maniera da poter rendere semplice l'approccio alla gestione del dato, quindi la la possibilità di avere comunque elementi di semplificazione all'interno delle proprie soluzioni proprio per rendere il più possibile semplice e facile l'accesso alle informazioni, quindi la complessità sì, ma è una complessità che sottintende la nostra soluzione, cioè la vera complessità sta nel mondo, se vogliamo applicativo, quello che noi riusciamo a fare oggi è rendere possibilmente il più semplice possibile la decisione rapida, quella che viene viene chiamata una decisione time to market, cioè quella di avere la possibilità di consolidare il dato o spostare il dato nelle varie forme o nei vari servizi più facilmente e più rapidamente fruibili e qui introduciamo il concetto di cloud, no? quindi la capacità di avere le, informa- le informazioni più importanti o comunque le informazioni correlate ad una specifica attività che normalmente è quella di business perché poi si riconduce tutto al business, è quella di averle disponibili in molti... Eh, in, in più... Uh, diciamo ambienti se vogliamo che poi si riconducono sempre al cloud che sono poi quelli dei cloud provider coloro i quali mettono a disposizione spazi potenza lavorativa e tutto qua network e tutto quanto quello che è necessario per questo tipo di gestione quindi avere la possibilità di di poter disporre di questi dati in molte e disparate eh, soluzioni avendo sempre la consistenza quella che noi chiamiamo la consistenza del dato cioè la capacità di essere avere un dato sempre consistente all'ultimo statement e comunque sempre disponibile e comunque sempre accessibile. Quindi eh, abbiamo cominciato questo processo annunciando soluzioni già più di un anno fa in quest'ottica nei vari teatri, lo abbiamo fatto con una soluzione che oggi è molto diffusa su su tutte le nostre geografie in termini di di, di attività, più di un anno fa abbiamo annunciato negli Stati Uniti una soluzione nativa. SaaS, software as a services, chiamata Metallic, che è una soluzione che appunto va, andava già in questa direzione, cioè la massima semplificazione con, la massima possibilità, con il massimo accesso alla sicurezza del dato e alla flessibilità nell'ubicazione del dato. Quindi si decide di tenerlo in casa o di avere copie remote su altri ambienti che non sono quelli pro- dei propri data center o comunque eh, spegnere completamente un proprio data center per andare a essere ospitati su altri data center che di, come dicevo di, di, di cloud provider quindi capacità, flessibilità e semplicità la più possibile quindi è vero che c'è stata complessità ma torno a dire c'è una eh, quello che è più interessante eh, questo è un percorso irreversibile secondo me che non è non è più rallentabile ormai è partito e non è più modificabile quello che, sul quale bisogna ancora lavorare e che poi è sempre riconducibile alla mente umana se vogliamo è, è la cultura rispetto a, a questo tipo di processo cioè vedere modificare i modelli organizzativi dei clienti delle organizzazioni dei, dei, dei nostri clienti vedere affermarsi figure che non sono più quelle classiche del CIO ma anche del responsabile delle sicurezza piuttosto del responsabile dei processi di, di digitalizzazione ed è un cambiamento forte che sta avvenendo soprattutto nel, nel, nel mondo diciamo, delle aziende private quello su cui, a cui stiamo assistendo anche noi e che è molto più interessante e che come nazione ci dovrebbe eh, socialmente rendere sempre più coscienti e consapevoli e quello che è più interessante è che sta avvenendo anche nel mondo della pubblica amministrazione, dove invece abbiamo dei ritardi, come sappiamo, piuttosto importanti, fammi dire, da un punto di vista dell'evoluzione tecnologica e della cultura che accompagna questo tipo di evoluzione. No? Ma quindi hai che visto
0: anche... veramente un cambiamento
2: di tutti questi interlocutori in quest'anno? Eh, cominciano sì, sì, sicuramente sì. Sia, eh, fammi dire che anche nel, dicevo, nel processo irreversibile nel mondo privato delle delle grandi imprese o delle medie e piccole imprese questo sta avvenendo e sta avvenendo abbastanza velocemente perché? Perché si sta capendo la funzionalità di questi elementi l'importanza di questi elementi dell'approccio a soluzioni alle problematiche legate alle informazioni e alla disponibilità delle informazioni molto correlata al business quindi nel momento in cui il business offre è evidente che c'è bisogno di capire come poterlo rendere sempre più vivo e vivace e con prospettive di crescita. Quindi è, diciamo, sopravvivenza, vogliamo chiamarla, è necessario, è è indispensabile. Nel mondo della pubblica amministrazione questo processo è partito molto più di recente, ma ci sono per fortuna, stanno emergendo, come li chiamo io, dei manager illuminati che riescono a trasformare processi e procedure burocratiche o con l'utilizzo di una con forte utilizzo delle tecnologie e quindi questo sta accadendo sta accadendo e per fortuna anche qui ritengo sia ahimè devo dire grazie alla pandemia o comunque a quello che sta accadendo che è accaduto eh, è, è anche questo un processo se vogliamo irreversibile ormai anche Beh, poi ce lo
0: a tutti perché insomma la burocrazia è non può continuamente soffocarci quindi se il digitale può darci una mano snellire i processi sicuramente è, è, è una non... necessità anche che aiuta il business e, e, e soprattutto la rinascita del paese no? bene grazie Sergio e moltissimo Faggio Bene, sono qui con Pier Giorgio Vittori di Speech perché? perché voglio raccontare un po' quello che c'è, è tutto un mondo intorno a che cosa? agli assistenti, gli assistenti vocali, quelle modalità che noi abbiamo per dialogare, e non sono poi solo vocali, però ovviamente qua ci concentriamo su questo, con delle macchine che ci devono dare delle risposte. E quindi, chi meglio di Pier Giorgio poteva raccontarci queste cose? Quindi, benvenuto, Pier Giorgio.
3: Grazie mille, Gigi. E buongiorno e a insomma tutti. Insomma, in speech voi fate
0: proprio questo.
3: Sì, speech è una compagnia diciamo, internazionale che ha presenza in tanti mercati, tra cui l'Italia, dove siamo molto forti, e si dedica a tecnologie e soluzioni vocali e diciamo, l'assistente attuale è uno delle, dei tanti prodotti che offriamo che stiamo vedendo sempre più crescere nel mercato per vari motivi Motivi perché l'intelligenza artificiale ormai è accettata dalla maggior parte delle persone ormai con, la, con l'introduzione di, eh, diciamo, di Alexa, di Google Home, di queste cose quindi c'è, diciamo, sta arrivando la tecnologia alla, dentro casa questo è fondamentale ma d'altra parte anche perché la tecnologia adesso è partita da un presupposto un po' diverso Mentre non è soltanto una questione tecnologica, ma è un problema di qual è la cosa importante che deve rilasciare una tecnologia. Deve aumentare la customer experience e questa è la cosa fondamentale perché non è più un discorso di riduzione dei costi in cui lo devo fare perché altrimenti non riesco più a gestire i costi aziendali, perché non posso più pagare una crescita aziendale a livello di operatori, per esempio, in un caso del contact center, ma è importante la customer experience perché? perché solo quella ci permette di poi di, um, di diffondere, diciamo, questi assistenti virtuali, perché se poi no, non sono diciamo friendly, non sono quindi amichevoli, non sono umani, diciamo, in questo punto di vista, eh, il cliente non li usa, e quindi se non li usa eh, non servono. Se serve, allora, sono talmente
0: d'accordo con te che è, è una delle cose no, che, che, che mi piace raccontare no? che il più facile test di Turing no? per capire se risponde un uomo o una macchina no? oggi se abbiamo questi, questi assistenti vocali molto spesso non ci accorgiamo ce li dalla voce e sappiamo che è, una, che è un assistente eh, digitale però in realtà molto spesso le risposte che danno sono molto pertinenti no? Ma come si fa a fornire delle risposte
3: pertinenti? Sì, diciamo che questo è, questo è il valore aggiunto che poi differenzia una compagnia di un'altra. No? Il modello di intelligenza artificiale in teoria è un motore in cui uno è, tra, fa un training al motore che ti permette di dialogare in linguaggio naturale. E questa è la, la differenza rispetto a, a prima. Cioè prima era in qualche modo e eh, noi chiedevamo, con l'esempio tipico anche dei tradizionali war, chiediamo all'essere umano di adattarsi alla tecnologia. E quindi non funzionava mai perché poi chi riusciva, chi non riusciva, chi comunque lo faceva, malvolentieri. Adesso bisogna sì,
0: conoscere un dataset di istruzioni
3: comunque per, per, per parlarci, per interagire. Invece, adesso la macchina, ovviamente, di e con un operatore umano ti dice in che cosa posso aiutarti, lasciando liberamente di esprimere quello nelle tue parole, quello di cui hai bisogno, il motivo del tuo contatto. E la macchina poi interpreta questo, la capacità tecnologica interpreta quello che viene detto, ma non soltanto fa la trascrizione di quello che che dici, ma riesce a interpretare l'intento, quindi il motivo della chiamata e estrarre anche delle informazioni utili per poi offrire delle soluzioni. Faccio un esempio tipico di un campo finanziario, ma può essere replicato in qualsiasi, in qualsiasi ambiente. Se io chiamo una banca e dico ieri mi sono perso la carta di credito Visa, no? e la banca questo lo interpreta al di là di quello che ho detto come io sto chiamando per bloccare la carta, perché alla fine... L'ho persa, quindi uno la classifica come un blocco di carte. Due, ho dato informazione persa, ho dato informazione una visa, ho dato informazione ieri, quando mi è successo. Quindi il, l'assistente virtuale non mi andrà a chiedere quale carta hai perso, perché io ho già questa offerto, questa informazione, ho già l'ho fornita. E quindi l'assistente virtuale capisce, interpreta. Anche estrarre le informazioni già fornite spontaneamente dal cliente, mi chiederà se serve altra informazione per bloccare la carta. Altrimenti poi c'è è un ciclo di esperienza positivo. Perché a quel punto il sistema segue un processo in cui mi bloccherà la carta. Quindi questo è il livello di diciamo sia a livello tecnologico ma è stato strutturato in modo tale che il cliente si sente che sta parlando con un operatore umano perché sta rispondendo in linguaggio naturale non sta cercando di entrare in una logica sconosciuta e a volte chiusa in silos, no? è, è naturale quindi questa è la rivoluzione che si sta avendo oggigiorno facevi presente la, la parte vocale in teoria il cliente oggi può interagire con voce, testo, qualsiasi cosa in effetti noi, qualsiasi canale di, eh, diciamo, di accesso la tecnologia, il motore dietro è lo stesso, perché se è un canale vocale, io poi faccio una trascrizione, estraggo informazioni da una trascrizione. Se ho un canale testuale, io ho già le informazioni su un testo, le estraggo direttamente al testo. Quindi al di là del canale, perché anche questa è la bellezza de- oggi giorno, cioè un assistente virtuale, linguaggio virtuale sì, però anche un assistente virtuale che permette al cliente di interagire col canale di preferenza al momento opportuno può succedere, per esempio io adesso faccio una chiamata perché devo bloccare la carta di credito, ma poi posso anche utilizzare un chat, utilizzare un'applicazione sul cellulare per continuare un processo, per fare altre cose e quindi questa possibilità comunque di eh, cambiare canale indipendentemente da dove mi trovo, mi trovo a casa, più facile dal telefono, mi trovo fuori in una zona rumorosa, preferisco mandare un messaggio, quindi questa facilità che aumenta la gas experience avendo dietro sempre il supporto dell'intelligenza artificiale che ti permette di interagire in modo naturale e questo è, è il vantaggio. Quello che stiamo, e poi allontan- stiamo
0: parlando di intelligenza artificiale applicata al riconoscimento del linguaggio naturale da una parte, quindi riuscire a capire quali sono le parole chiave, tutti gli elementi che possono poi indirizzare l'offerta, la risposta. Dall'altro lato, ovviamente, poi è la ricerca no? De- della risposta migliore, no? perché non è che puoi rispondere A, rispondi A B, C, D, no? ma devi no. già cercare
3: di indirizzare. No? Quindi sono due aspetti molto sì. interessanti su cui stai lavorando. Esattamente. In effetti ci sono due punti. Se consideri che la macchina in teoria può decidere, e questa è diciamo, la forza principale, cap- capire il motivo della chiamata. Se il sistema ha già la risposta, no? Perché? Perché si collega a un database, si collega a un CRM, no? Che ne so, io chiamo per capire che, ne so, che è stata la spedizione di un pacco, oppure un ticket che ho aperto la settimana scorsa. La risposta la vedo sul database, mi collego, ottengo la risposta e la racconto indietro, quindi ne parlo indietro al cliente, questo è un caso. In altre situazioni l'assistente virtuale non può andare oltre un certo perché, non so, mi sa chiamando per un reclamo, un reclamo che richiede un intervento umano per, per forza, per decisione a volte o perché comunque ci sono casi in cui abbiamo visto in cui mi accorgo esempio blocco la carta di credito ma poi il sistema cerca di fare un upsell in qualche modo, quindi in quei casi in cui sia il cliente o per necessità della macchina o per il cliente decide di passare a chiamare l'operatore, il vantaggio è lì che la macchina passa la chiamare l'operatore ma la passa la chiamare l'operatore che è indicato e che è appropriato per quel tipo di domanda, quindi non passo a una coda di operatori generici ma passo a una coda di operatori che sono specializzati in quel tipo problema che io la macchina ha ascoltato e ha capito. In quel modo quindi io passo all'operatore, questo si chiama il tipo call-steam, la chiamata, la chiamata, passo all'operatore la trascrizione con tutti i dati già raccolti dalla macchina virtuale e l'operatore quando alza il telefono già sa tante informazioni, sa con chi sta parlando spesso volentieri, sa il motivo per cui sta chiamando, sa i dati già forniti alla, alla mano, diciamo attraverso l'assistente virtuale. Quindi il sistema è, diciamo, lavora su tanti fronti. Una parte riesce a automatizzare, perché sono quelle più di routine, informazioni, altra parte dove di intervento umano, passa all'operatore umano, ma tutto quello che è successo prima viene diciamo condiviso e quindi questo rende sia la calcio spin migliore ma anche il tempo di interazione più corto perché non devo ripetere di nuovo il motivo per cui sto chiamando e nel momento in cui è automatizzabile perché poi lo scopo è quello la maggior parte chiamate sono automatizzabili perché vertono su dei concetti che sono di routine quindi nulla di particolare a questo punto viene si scaricano i dati da un database, da un knowledge base, da un CRM e vengono offerte la risposta al cliente immediatamente. E il vantaggio della parte complementare domani è che io posso chiamare qualsiasi momento del giorno. Cioè io posso chiamare, mi prendo la carta di credito la sera alle 10, io non devo aspettare che apra il contact center. Non devo aspettare, io posso chiamare, interagire con un sito virtuale che è sempre sveglio e fare quello che devo fare. Posso bloccare la carta e poi, solamente per un altro motivo, per un'altra ragione, posso aspettare il giorno dopo e chiamare di nuovo la gente. Però questo aiuta quindi la possibilità di utilizzarlo sempre, utilizzarlo quando voglio, dal dal canale che voglio e ottenere risposte velocemente, con una voce anche naturale, perché oggigiorno te ne accorgi che stai parlando con una macchina, sì e no, a volte se c'è un rumore sottofondo neanche capisci all'inizio se stai interagendo con una persona umana o virtuale. Più o meno le persone riescono a capirlo a un certo punto, altre no. E questa è la bellezza, e spesso non ti accorgi che ti stai interagendo con una macchina e perché è così naturale oggi giorno. E è certo perché il
0: livello l'abbiamo, l'abbiamo alzato a tal punto che insomma si fa proprio fatica e ci si confonde tra umano e, e digitale. No? Un'ultima domanda, visto che tu ricopri in speech un ruolo che non è solamente su, sul nostro territorio, ma su tanti territori, no? Vedi delle differenze, anche semplicemente sul, sui linguaggi, su come noi utilizziamo, sulle aziende che vi richiedono i servizi?
3: Sì, ci cioè sono, sono delle differenze paese per paese su alcuni tipi di servizi. No? Adesso faccio un esempio che um, ultimamente capita eh, in Italia, dove abbiamo delle limitazioni a livello, um, diciamo non del cliente, ma piuttosto delle regole che il cliente deve seguire. E due dei prodotti nostri che tipicamente utilizziamo, eh, in aggiunta all'assistente virtuale, è una speech analytics e la parte di biometria vocale. Allora, se io guardo eh, la via, la Specialist può essere utilizzata anche all'in- all'interno dello stesso progetto. In teoria la Specialist la posso utilizzare, per esempio, in una fase di discovery, perché spesso che succede l'assistente virtuale e molte compagnie diciamo, non riescono a produrre uno efficace perché si basano su un, dei dati di de de un CRM, quindi una, una soluzione che viene dall'alto. Ok, il CRM classifica queste richieste in base a queste definizioni che qualcuno nell'impresa dà, poi il cliente chiama e, ed è completamente diverso, quindi spesso uno riesce a, è difficile mappare la richiesta del cliente con qualcosa che è stato definito a priori top down dalla ditta. Quello noi offriamo in teoria un sistema specialistico che ascolta il cliente, estrae le informazioni del cliente, le classifica dalle interazioni reali e poi su quello aggiorna un CRM, perché il CRM deve essere attualizzato a quello che sta succedendo adesso e non quello che sta disegnato a tavolino. Questo è un, un fattore. E l'altro attore, chiaramente, la biometria mi permette di identificare anche chi sta parlando, soprattutto in alcuni campi in cui c'è bisogno di sicurezza, se la persona che sta parlando è la persona giusta, io non do informazioni del conto banca o delle transazioni a una persona che non sono sicuro sia la corretta. Diciamo, queste due tecnologie, se io le guardo, eh, ci sono delle differenze a livello di paese in paese. Le faccio un esempio. E io in Italia, per esempio, quando mi faccio la speech analytics eh, o la biometria vocale, io, mi permette di ascoltare tutti e due i canali di conversazione, sia l'agente che il cliente. Perché io in uno speech analytics sto analizzando, ok, cosa sta chiedendo il cliente, ma come sta gestendo la chiamata l'agente. Cioè, se il cliente si lamenta qualcosa, l'agente è in grado, l'operatore è in grado di ricondurre il cliente, renderlo diciamo, felice perché sta chiamando per chiunque si sta lamentando, riesce a gestire quella, un'obiezione del cliente. No? Quindi questo io ascolto tutti e due i lati, spesso si ascolta il lato dell'agente, dell'operatore anche per capire se sta, la produttività è buona, se sta rispondendo bene, se riesce a vendere il prodotto in una chiamata di vendita perché riesce a esprimere la, la proposizione, la value proposition nel modo migliore. E nella parte biometria chiaramente io posso verificare sia la voce del cliente, la voce dell'agente, l'operatore in sul caso. Qual è la differenza qui adesso? Che in Italia, per esempio, se io dovessi ascoltare la voce della dell'agente, dell'operatore, alto. si ferma tutto. Perché? Perché non possiamo controllare l'operatore, perché questo è un problema con i sindacati, è un problema con HR, è un problema legale. E la stessa cosa nella specialis. Ma io non posso ascoltare la voce della gente, non devo controllare come stia lavorando. No? In altri paesi questo è meno, se io guardo l'America, l'America presente ultimamente, sono dei casi in cui siccome c'è lo smart working è iniziato molto prima lì, rispetto all'Italia, quindi in Italia c'è stata una spinta per la pandemia, ma in altri paesi è già presente da tanto tempo, in America alcuni clienti mi stanno dicendo ma guarda io sto rivelando delle frodi non a livello cliente ma a livello di agente, perché la gente che risponde da casa spesso lascia qualcun altro prendere quella chiamata che può essere un familiare, può essere un amico, qualsiasi... però non è la persona che è... deve rispondere, no? e quindi stanno vedendo delle frodi in quel senso e quindi in quel caso si facciamo i progetti in cui io sto verificando la voce della gente, cosa che in Italia è difficile, no? ci saranno i consensi, le regolazioni, è complicato. E la stessa cosa nell'analitica, in Italia per fare progetti speciali, spesso noi facciamo un morphing della voce della gente. Quindi io sto mascherando la voce gente, so quello che sta dicendo, non riesco a capire chi sia. Questo è l'unico modo per in qualche modo verificare la produttività dell'agente in quanto corpo operatori, ma non specifico di un operatore in particolare perché io sto mascherando la voce e questa è la, una differenza, due differenze che vedo tra il mercato italiano molto regolato, il mercato italiano ma non solo Italia, perché altri paesi, Spagna per esempio, ma le, le molte europee sono così, europee? Oh sì, in altri come in l'Italia, Stati Uniti diciamo c'è più, c'è più, più flessibilità a questo punto di vista quindi e queste sono delle differenze a livello assistente virtuale devo dire impatta un po' meno ok perché l'assistente virtuale io in effetti vedo la qualità del servizio che sto dando al cliente poi non è che sto monitorando chi la sta dando quello importa meno no, dell'assistente virtuale, è importante che il cliente ottiene quello per cui sta interagendo certo. con, con, con l'operatore e questo sì.
0: Martimile per Giorgio per costa dalla chiacchierata Attenzione. e voltiamo pagina allora sono qui con Nazareno Gorni di MailUp ma anche se poi MailUp è un gruppo che sta cambiando nome quindi anzi Nazareno Benvenuto, così mi racconterai anche questo ma perché l'ho invitato? Perché vorrei un po' capire che cosa sta facendo il gruppo in sé MailUp in generale per tutto quel mercato di piccole imprese startup up e via di seguito che sta facendo business in digitale e molti magari si stanno trasformando e comunque poi è un parte per cui benvenuto Nazareno
4: Grazie. Sì, MailUp diciamo, è nata come Digital agency in realtà, poi è diventato uno stato di prodotto che è appunto il prodotto Melap, che è un sistema per inviare newsletter e campagne di SMS e marketing. Poi però è evoluta. Quindi eh, dopo la quotazione in borsa sul mercato AIM abbiamo iniziato ad acquisire anche altri, altri prodotti. Quindi oggi Melap è un gruppo che si chiama MailUp Group, eh, che tra poco cambierà nome in Growens, che offre 5 diverse soluzioni eh, in particolare di queste 5, 4 sono orientate da piccole e medie imprese. Quindi abbiamo MailUp che è il servizio eh, storico usato da piccole, piccolissime aziende per mandare newsletter essenzialmente o campagne di mail marketing a proprie liste. Questa è una cosa che preciso sempre perché eh, molti confondono, hanno confuso MailUp come un sistema che potesse generare nuovi clienti avendo già in pancia database di liste. In realtà, solo uno strumento le aziende devono avere già le loro liste a cui spedire con tutto l'aspetto di consenso gestito chiaramente. Eh, A fianco al canale email, che quindi viene usato per un newsletter, comunque campagne di email a proprie liste, abbiamo affiancato il canale anche sms, che rimane ancora un canale molto efficace con tassi di apertura che è molto elevato, sebbene chiaramente l'invio di un sms sia molto più costoso che, che un email. Eh, questa è la prima, poi abbiamo aggiunto Acumba Mail, che è un servizio come mail app, ma più per le aziende piccole piccolissime, ha un prezzo d'ingresso che è zero, quindi è un servizio che inizialmente è gratis, che ha una certa soglia. Ed è come noi lo definiamo l'ow touch, cioè mentre come l'app c'è un supporto tecnico che risponde anche a chiamate, c'è un commerciale che può fare delle proposte, facciamo training, eh, anche consulenza, quindi affianchiamo contratti personalizzati, pagamenti personalizzati, affianchiamo l'utente eh, diciamo, con un rapporto più umano, con la cumba invece è quasi tutto automatizzato e eh, a costi più contenuti. Eh, questi sono un po' i servizi di base da cui siamo partiti, quindi mail ed sms. A questi abbiamo aggiunto poi, nel tempo, eh, una parte che si chiama Bipro, che è una soluzione solo per creare email. Quindi io ho già un mio sistema per l'invio, ma con Bipro posso creare delle mail con un'interfaccia molto semplificata, eh, soprattutto email che vengono visualizzate perfettamente su mobile, che è un po' una sfida nel nostro settore, quello di avere delle email che non hanno problemi di visualizzazione sui vari client mobile. E come quarto, ci siamo proiettati più verso il futuro, quindi intelligenza artificiale e big data. La soluzione è Datatrix, datatrix.com, è una soluzione che eh, ha l'ambizione di portare alle piccole e medie imprese quelle tecnologie di personalizzazione che oggi e che in passato sono state una delle chiavi del successo dei big, Amazon, Bookie.com, queste grosse aziende che hanno sfruttato i dati e l'intelligenza artificiale per eh, amplificare i propri risultati tramite l'intelligenza artificiale. Datatex è un sistema che, da una parte, raccoglie tutti i dati che ci sono in un'azienda, il sistema di mailing, il CRM, il e-commerce, eh, il sistema di advertising, li consolida n- in un unico ambiente, eh, però risolve il problema della complessità di segmentare e analizzare questi dati grazie all'intelligenza artificiale che costruisce già da sola segmenti e non solo, in più li rende azionabili, nel senso che può anche decidere di mandare un contenuto, un messaggio, un'email un pop-up che appare su, sul sito web o un test, un blocco di contenuto che appare sul sito web o addirittura una pubblicità, non so, una pubblicità su Instagram che non è più massiva la stessa disegnata per tutti gli utenti ma è personalizzata one to one con quindi una conseguenza sul miglioramento delle performance. Eh, questo è un po' il panorama. Eh, Datatrix inoltre ci permette di superare un po' lo scoglio eh, perché con le soluzioni mail app, Pumba mail, noi di solito gestiamo contatti che già ci sono nella grafica che l'azienda già ha, numeri di cellulare, numeri di mail invece con DataTex possiamo già iniziare a lavorare anche su quegli utenti anonimi che attirano sul sito per la prima volta quindi eh, su quelli, grazie a questi algoritmi che ho descritto nell'utilizzo artificiale, possiamo già iniziare a lavorare con, grazie a una profilazione che riusciamo a ridurre per aumentare la possibilità che questi utenti anonimi diventino, diventino utenti registrati e quindi poi clienti, quindi riusciamo a trasformare un utente in un possibile lead
0: che poi possa generare valore come per il business per il cliente, no?
4: Quindi quello poi è lo spot. Esatto, quindi quando c'è un nuovo visitatore sul sito e sappiamo che più o meno il 90-95% dei visitatori che atterrano sul sito poi se ne vanno senza comprare niente, senza registrarsi una grossa fetta di traffico che magari ci costa perché magari facciamo pubblicità, facciamo attività di, sui social, portiamo traffico, ma poi questo nel più delle volte rimbalza senza lasciare traccia. Con Datatrix eh, riusciamo a ingaggiarli di più perché in base al comportamento di questi utenti, dalla loro provenienza, dal comportamento, dall'orario, dall'IP da dove si connettono, quindi provengono da una città ad alto reddito, a basso reddito, eh, da queste informazioni già possiamo modificare il sito in, in modo real time dinamico. dinamico in modo che questo possa essere più possa aumentare la possibilità che questo utente si fermi un po' di più o si registri o acquisti tra quest'anno insomma, di pandemia che cosa che cosa vi impara chiesto di allora il Beh, bisogna differenziare, perché all'inizio c'è stato sicuramente uno spostamento verso il digitale, quindi le aziende trovandosi a chiudere negozi o ristoranti o non avere più gli eventi, tutti quei settori che eh, sono stati gravemente colpiti si sono trovati, ma anche gli altri che hanno magari dovuto trasformare il proprio business da fisico a digitale, hanno avuto una Uh, superiore richiesta di comunicazione, per cui il servizio per l'invio di e-mail per rimanere in contatto con dei clienti che magari non si possono più incontrare fisicamente, ha sicuramente spostato uh, l'attenzione di, di molte aziende verso i canali digitali di comunicazione. Eh, dall'altra parte abbiamo imparato che ci sono dei settori che invece sono veramente stati colpiti gravemente dalla crisi, tra l'hospitality e eh, il retail. E, e qua eh, la ristorazione chiaramente e qua eh, chiaramente abbiamo cercato di andare incontro a, a queste aziende eh, concedendo degli sconti per alcuni periodi sospendendo il servizio o comunque cercando di aiutare a superare questo momento in vista di una futura ripresa e invece offerta di, di prodotti avete cambiato
0: qualcosa avete imparato qualcosa da, da mettere in pratica sì, Magari sicuramente sì.
4: sì. Soprattutto, soprattutto con la business unit Datatrix. Datatrix era una business unit molto forte in due settori, che sono il travel e l'hospitality, entrambi colpiti gravemente dalla crisi. E, e poi aveva un modello di approccio commerciale molto, noi chiamiamo, diciamo, outbound, cioè la classica di un commerciale che cerca nuovi contatti, eh, una chiamata con il calling, con email, appuntamento, demo e così via. Questo tipo di approccio commerciale con il Covid chiaramente non era più efficace e qui abbiamo dovuto rivoluzionare un po' tutta la strategia eh, seguendo un approccio più inbound marketing, quindi dove facciamo attività di contact marketing, digital advertising per portare traffico sul sito, offrire servizi gratuiti per poi convertirli e trovare nuovi video. Questo è un processo di trasformazione complesso, eh, su Datatrix, eh, che, che però eh, siamo, diciamo, a metà via, ormai. Io vi conosco da, da tanti anni, Sono un nuovo utente della,
0: della prima ora giornale con cui lavoravo. e Quindi, detto questo, visto che questa crescita è progressiva, no? Adesso vi siete dati un, vi, vi un bel nome, secondo me, perché il cambiamento è proprio sulla crescita, no? Che eh, cosa è che vi ha spinto a cambiare anche il nome?
4: Eh, dunque, dopo questo percorso di crescita che ci ha portato da, da zero all'anno scorso 65 milioni di euro di fatturato, abbiamo realizzato che MailUp Group, che era il nome del gruppo, eh, non era più rappresentativo della nostra reale identità. MailUp è sicuramente un fetta importante del nostro business, Cuba ancora oggi circa un quarto dei nostri ricavi, ma al di là di MailUp abbiamo altri servizi e quindi il nome MailUp Group era un po', eh, poteva generare un po' di confusione nei nostri stakeholder che confondevano il gruppo con la bisessione con il prodotto Milata, ormai, quindi tralasciando diciamo, tutte le cose nuove che abbiamo aggiunto negli ultimi anni. L'ultima, questa dell'intelligenza artificiale, che è una startup olandese che abbiamo acquisito nel 2018. Certo, cioè, insomma, dove l'anno?
0: non vi siete mai fermati, cioè diciamo anche no? praticamente perché non siete arrivati col fatturato perché avete, avete dormito sugli allori no? e avete anche lavorato in mercati che sono cambiati tantissimo, no? la mail o gli sms sono cambiati tantissimo in no? questi anni.
4: Eh, come ti vedi fra tre anni? Allora, il percorso rimane quello che poi si vince dal nome, cioè growth, quindi essere gli abilitatori della crescita, eh, crescita per i nostri clienti, per i nostri investitori eh, e tra tre anni sicuramente avremo le nostre cinque business unit che ho prodotto prima, sicuramente più, più avanti, in particolare come l'app ci stiamo espandendo in Latin America oggi, Argentina, Cile, eh, Colombia, Messico. E con Datatrix invece il piano è di espanderci in, in, in Europa, siamo già chiaramente presenti in Italia con una settantina di clienti, ma continuo di crescere in tutta Europa. E al di là di questo abbiamo ancora la possibilità di crescere per linee esterne, cioè acquisendo altre società, e questo è nei piani. Ehm, il fatto di essere una società quotata è chiaramente un vantaggio in questo senso perché ci permette di avere più, più strumenti per fare questo tipo di operazioni. Quindi di fatto l'obiettivo è quello di diventare una società leader nel mondo delle marketing tecnologie, almeno in Europa. Quindi tecnologie per il marketing su un segmento che è quello nostro storico delle piccole ah, e medie aziende. Pissà vostra domanda,
0: come se c'erano domande che sono unita, me ne è venuta un'ultimissima lavorate in un panorama, quello del marketing digitale, in cui ci sono, è veramente affollata, abbiamo visto che siamo passati da 5.000 a quasi 10.000 applicazioni registrate, ma saranno sicuramente di più. No? Come certo. si fa a gestire un business in un mercato così affollato?
4: Ottima domanda perché effettivamente è veramente una sfida anche solo rimanere aggiornati su questa, queste 10.000 aziende del landscape del Martech. Eh, è sicuramente una sottostima, noi crediamo ce ne siano almeno eh, 30.000 se non 35.000 di società SaaS nel marketing e ogni giorno ne escono nuove, anche perché le barriere all'ingresso, in questo business sono molto ridotte. Eh, noi abbiamo cercato di cavalcare questa dinamica con un servizio che non ho ancora citato che si chiama B Plugin che è un servizio in pratica che vendiamo proprio a queste società di Marktech. è un nostro editor drag and drop di email, quindi un sistema per creare email eh, con interfaccia grafica agevolata, dove posso trascinare un bottone, un video, un'immagine e creare o partire da oltre 600 modelli già pronti per creare un messaggio email che funziona bene che è è, è efficace che è compatibile con tutti i clienti questo strumento lo vendiamo non solo ai clienti finali e qui posso vantarmi di clienti come Netflix o Amazon Già usano il nostro sistema, ma non vediamo anche altre società di software come queste nel mondo del Martech, anche competitor di MailApp, che invece che svilupparsi da zero internamente uno strumento di questo tipo, hanno deciso di inserire il nostro componente gratuitamente. Eh, rimane comunque una sfida riuscire a muoversi in questo ambiente, il eh, una sfida a cui siamo abituati perché comunque quando siamo partiti nel 2002 non c'era Facebook, Google era l'inizio, eh, non c'erano gli smartphone, non c'erano i big data, non c'era l'intelligenza artificiale per cui nel tempo le cose sono già cambiate, sono rivoluzionate già più volte, eh, ci proviamo insomma, cerchiamo di avere tutte le antenne accese per riuscire a muoverci in questo, in questo complicato. Va bene, allora, grazie mille, bocca al
0: lupo per tutto quello che state facendo, insomma, ho visto che state pensando di guardare all'esterno, quindi a qualche azienda da acquistare, quindi attenzione, però ricordiamo che è una bella azienda, una bella storia di business italiano, questo va, va ricordato, quindi grazie mille e portiamo pagina. Siamo giunti al termine anche di questa puntata del Late Tech Show, come sempre vi invito a farci sapere se avete gradito, come sempre con i like, con i commenti, con le condivisioni, con l'iscrizione al canale, sono tutti, tutti questi sistemi che, meravigliosi che utilizzano i nostri social attualmente e, e niente, non mi resta altro che ricordarvi gli appuntamenti alla prossima settimana e come sempre vi saluto, ciao!